3: Ramírez lamentó la muerte de Pelé. Una
4: noticia muy triste. Desafortunadamente ya venía con ciertas circunstancias de, de enfermedad. Pasaban las generaciones, pero Pelé siempre estaba, estaba vigente.
3: El portero Guillermo Chua quiere el Mundial del 2026. Mantengo la, la
0: ilusión, el deseo de, de continuar a un alto nivel. Eh, mi ilusión es, es jugar el, el próximo Mundial y que se juegue en México y poder terminar mi carrera con ese Mundial.
4: César Montes presentado con El Español. Estoy muy contento de mi llegada a, a esta institución. Vengo a aportar al equipo, a un guerrero más que quiere cumplir los objetivos grupales
1: Espacio Deportivo de la Noche Estos son los encabezados en las páginas de internet Francha.com falleció Pelé, el rey del fútbol. Edson Arantes de un nacimiento más conocido como Pelé, falleció a los 82 años de edad en Brasil. CUDN.com, Mbappé asegura que nunca podrá digerir la derrota en Qatar 2022. El delantero francés admitió haberla pasado muy mal tras la final de la Copa del Mundo. Esto.com.mx hay que salvarnos lo antes posible. El ex arquero de las Águilas, Paco Memo Joa, desechó ofertas jugosas para triunfar en la Serie A. Mediotiempo.com, César Montes fue presentado por El Español. Firmó hasta 2028 con Klaus la millonaria pero el cachorro no podrá estar presente ante el barcelona este sábado aunque está listo para ser tomado en cuenta cuando se necesite record.com.mx en atlas dos veces me dijeron que no entraba en el proyecto andrés guardado confesó que el grupo pachuca sí le abrió las puertas de la mano de jesús martínez
2: Las 7 de la noche con 3 minutos en la Ciudad de México y estamos transmitiendo en vivo Espacio Deportivo para todo el país a través de las estaciones de Grupo Asir en toda la República Mexicana y desde luego a través de la aplicación de iHeartRadio donde usted lo puede escuchar en cualquier parte del mundo ya sea en vivo o a través del podcast escuchar Espacio Deportivo y muchos programas más Qué gusto que nos puedan acompañar esta tarde noche del día 29 de diciembre de 2022 ...mucho de qué platicar, eh, muchísimos temas... ...pero desde luego el sobresaliente... ...estaremos hablando del Rey Pelé... Eh, ...Toño de Valdés, Anselmo Alonso... ...Raúl Sarmiento de vacaciones... ...así que tenemos aquí unos refuerzos... ...verdaderamente uh -huh. de primera línea... ...el señor Jorge Pineda... ...el señor Axel Toman... ...y todo este gran equipo de Asir Deportes... ...que nos eh, acompaña día con día... ...Francisco Javier Caballero... ...que está en los controles... ...el señor Lalo Cortés... ...que está en la producción... El señor eh, Rodrigo Herrera en redacción y todos estos eh, compañeros nuestros que son reporteros y que nos tienen toda la información completa de lo que acontece en el mundo del deporte. Señores, las siete con cuatro minutos. Jorge Pineda, ¿cómo estás? ¿Qué noticia el día de hoy, no? Sí, cara, y lamentable
6: para todos aquellos que a los que nos gusta el fútbol. Y cre además creo que Pelé trascendió, ¿no? O, o, o es una personalidad que fue incluso más allá de, de lo que es este deporte. Me parece que es... Eh, el primer eh, futbolista que logra, por decirlo así, vender su propia marca, su nombre Pelé, se convierte a raíz de que llega a Estados Unidos en 1975 con el Cosmos de Nueva York. Empieza realmente en la marca como tal, la, la, la figura de Pelé, ya no como el futbolista, sino, eh, insisto, con este, esta, eh, lo que... Ahora se, llama, se le conoce como marketing, ¿no? Que mm. empezó a vender su, su nombre, quiero decir, eh, productos, empezó a manejar muy bien su, su nombre, su prestigio, nunca se le supieron, nunca se había involucrado, vamos, en, en cuestiones extracancha ni, ni nada por el estilo. Eh, ya tendremos, le tendremos por ahí un, un par de entrevistas que ojalá sean de, de su interés, eh, hablando testimonios, evidentemente, de lo que fue eh, eh, Edson Arantes eh, para el fútbol, que pues eh, prácticamente... Eh, su sobrenombre lo dice en todo, ¿no? El Rey, para el muchos, rey. y
7: lo será así. Mi querido Axel Thomas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues sí, como lo mencionas, un día triste. Uh, ya se sabía, se sí. esperaba. Era una, era una noticia que, sinceramente, por lo menos desde previo a Navidad, ya se esperaba por la situación que se había visto. Incluso durante el Mundial, la nota de que había pasado a cuidados paliativos ya, pues nos daba un indicio de que, lamentablemente, se avecinaba... Algo de esta índole, sin lugar a dudas uno de los jugadores si no es que para muchos el jugador más importante en, en cuestión de la historia del fútbol
6: Exactamente, y vamos, eh, tenemos el, el privilegio de platicar con alguien Que no, salam, no solamente vio en, en, en plenitud a Edson Arantes, a Pelé Sino que tuvo la gran oportunidad de enfrentarlo allá en eh, Brasil En una gira que hizo la selección mexicana en 1968 Incluso le anotó gol eh, Pelé, a el señor Ignacio Calderón, uno de los eh, futbolistas más destacados hablando de selección nacional, por supuesto, de nuestro balompié. Eh, señor Calderón, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto saludarlo.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estoy a tus órdenes, igualmente. Un gusto saludarte.
6: Qué amable, don Ignacio. Pues, eh, platicábamos, eh, usted tuvo ese, esa oportunidad de, de ver a a pelé en, en plenitud, tanto como futbolista, quiero decir, a nivel de clubes con, con el Santos, y enfrentarlo y sufrirlo como, como rival en, en selecciones nacionales. Aquella gira me, eh, me, que hizo México por, por Sudamérica, particularmente en Brasil, tienen un primer partido en en el Maracaná donde, donde México gana, la primera vez que logran vencer, y en Maracaná. A Brasil 2 por 1 y en el siguiente encuentro usted tiene la oportunidad de jugar, eh, recibe un gol de, de, de Pelé, pero ¿cuál es su, su punto de vista eh, ¿Qué nos puede platicar de, de este jugador que para muchos, pues, eh, que ha trascendido fronteras años y, y, y para muchos ha sido el
8: mejor? Bueno, este, mira, que yo me, me siento muy triste por la noticia que me dieron hoy por la tarde, que había fallecido un, un gran ídolo de fútbol, un gran pues, compañero, pues, porque lo traté en algunas ocasiones. Eh, Sí, me, me enfrenté con él, eh, contra él en varias ocasiones, tanto en Chivas contra Santos, que jugábamos en Estados Unidos. Yo recuerdo haberme enfrentado como unas cuatro veces en Estados Unidos. Eh, era un boom el, ese, ese partido de Chivas-Santos, tanto en, en, en Los Ángeles como en San Diego, en San Francisco, en donde ponían ese partido, era un lleno total. Y después, emprendí, como tú dices, en 1968, cuando la Olimpiada estaba en México, precisamente este, nosotros hicimos una gira muy buena por Sudamérica que, que, y nos enfrentamos en dos ocasiones allí en Brasil, eh, uno en Maracaná y otro en Belo Horizonte. Este, para mí ha sido un gran eh, un gran jugador, el mejor de todos los de todos los tiempos hasta ahorita, eh, me tocó enfrentarme con él en varias ocasiones, un jugador muy peligroso y en su trato personal eh, muy sencillo, muy humilde, muy, o sea, tú te podías platicar con él y, y pues eh, digo, como cualquier otra, siempre eso llama mucho la atención cuando un un jugador, un ídolo de esa categoría es sencillo y humilde, pues eh, vale dos tres veces más de lo que de lo que, es, ¿no? Eh, pues eh, sí peleé cada vez que nos enfrentábamos contra él, pues siempre era el peligro de tengan mucho cuidado, hay que marcarlo entre dos, este yo siempre pues siempre que jugaba mucho y apoyando a a mis defensas, que tengan cuidado. Eh, en fin, eh, eh, diferentes tipos de, de gritos para animarlos y todo. Y siempre, eh, en la mayoría de las ocasiones que jugamos contra él, siempre metía un gol, cuando menos. Y pues es un jugador de, de eh, grande... Eh, que también lo conocimos aquí en el mundial del 70, aunque no nos tocó eh, jugar con Brasil, pero pues eh, él estaba muy identificado con todos los mexicanos eh, y cuando a nosotros nos eliminó Italia del mundial del 70, eh, pues de toda, toda la todos los mexicanos se unieron a Brasil y Brasil pues estaba jugando como si fuera en su casa, este por eso los brasileños nos quieren mucho a nosotros los mexicanos por todo ese apoyo que se les, les dimos en ese Mundial del 70. ¿Qué
7: tal, don eh, Ignacio? Muy buenas tardes, la saluda Axel Toman. Quería preguntarle, igual y a lo mejor ahorita regresando de la pausa, si nos puede aguantar, pero para que vaya pensando un poco, hoy por hoy, muchas, muchas de las nuevas generaciones no conocieron a Pelé, no lo vieron, no lo han visto más que a través de videos. Hoy por hoy, ¿a quién podrían pensar que se le asemeja un poco a, a Orrey. Pero si me lo comenta, ahorita regresando del corte, se lo agradecería, a don Nacho, si nos puede aguantar.
8: Sí, cómo no. Vamos
2: a hacer una pausa aquí en Espacio Deportivo. Estamos platicando, ni más ni menos, que con el cuate Calderón. Así que, claro que bueno, sí. pues es un honor y un orgullo poder platicar con una personalidad como Ignacio Calderón, el cuate Calderón. Y después de esta pausa, vamos a seguir platicando con él, porque, bueno, pues él vivió muy de cerca, todo lo que fue la gran época del el Rey Pele así que regresamos con más aquí en Espacio Deportivo, Axel Toman, Jorge Pineda
4: deportivo. Un Tweet
1: Deportivo
3: Qué privilegio venir después de ti, amigo mío tu talento es una escuela para la que todo jugador debería pasar su legado trasciende generaciones y así es como vivirás, y hoy y siempre te celebramos, gracias Pele descansa en paz arroba Ronaldo <risa>
7: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo para continuar con nuestra entrevista que estamos teniendo con Don Nacho Calderón. Don Nacho le comentaba, antes de que nos fuéramos a corte, antes que nada agradecerle que nos pudiera aguantar estos minutitos. Hoy las generaciones realmente tal vez no valoran lo que fue Pelé porque no había tantos videos en esa época. Los videos que se alcanzan a ver ahora pues no son de lo que normalmente está acostumbrada las generaciones. Usted, que lo conoció, que tuvo la oportunidad de enfrentarlo, ¿qué cualidades son las que lo hacían diferente en la cancha? Y hoy por hoy, ¿quién es el que se le podría asemejar un poco más?
8: Mira, pues las cualidades, eso es, es un jugador fuera de serie, como lo dices, con muchas cualidades de eh, una persona muy rápida, en, en, en tramos cortos, un salto, una potencia para saltar extraordinaria, este, la inteligencia, el, la técnica, el toque de balón. Yo creo que en aquel entonces a Pelé le ayudó mucho el, la forma de jugar en ese en ese entonces, que era un fútbol más pausado, que podías tocarla, tocarla, ver, voltear, este, tocar la pelota, que te la regresaran eh, con una técnica pues envidiable que él tenía porque el fútbol de ahora pues es muy rápido, es eh, la tocas y tienes que eh, regresar inmediatamente, porque si no ya te quedaron dos, tres. Este, es es un, un fútbol diferente. que pues, Yo pienso que con las eh, facultades que él tenía, podría en estos, en estos tiempos eh, tener también toda esa eh, agilidad y esas condiciones para ser uno de los mejores este, y aparte fuera de la cancha creo yo que también es, es el secreto mucha gente eh, no habla bueno los que no lo conocen pues no no pueden hablar pero los que lo conocimos eh, sí podemos decir que era una persona muy sencilla que eso para mí cuenta mucho porque un jugador entre más famoso sea entre más ídolo seas tienes que ser más humilde y más sencillo hacia la gente y eso para mí cuenta mucho eh, y así era Pelé, eh, dentro de la cancha pues había que vigilarlo, eh, tener mucho cuidado, eh, lo, muchas veces lo marcaban, lo marcaban entre dos, entre dos porque a uno se los quitaba muy fácil, estaba el otro, este, pero pues sí, definitivamente yo me siento muy contento y muy orgulloso de haber pertenecido en esa época en la cual me tocó jugar contra Pelé en muchas ocasiones.
6: Don Ignacio, y eh, platicaba usted lo que representa Brasil y particularmente Pelé para, para Jalisco, para Guadalajara, ¿no? Eh, su presencia en el Mundial de 70, en aquella época... Incluso permitían que los aficionados entra, entraran a los entrenamientos de, de Brasil, podían a, acercarse a los jugadores, pero también eh, Pelé vino muchas ocasiones a, a México, a Guadalajara, con el Santos a, a jugar esos esos grandes partidos con contra el Atlas, no, contra Chivas, eh, con el Jalisco, que ahí la gran ventaja la tenía el Jalisco, que incluso en un partido Pelé se puso la playera de ese equipo porque eh, su gran amigo Ney Blanco era directivo, si no mal recuerdo, del de Jalisco, ¿es así?
8: sí exactamente ese ese partido fue un cuadrangular en que estuvo Atlas Guadalajara Jalisco y UDG ese ese cuadrangular lo lo ganamos eh, nosotros la, de, porque yo ya estaba eh, jugando en la UDG te estoy hablando de los años 77, 78, siete eh, que fue la invitación y ese en ese tiempo fue la única ocasión que yo me enfrenté a Pelé en que no me metió eh, gol no este eh, pero sí definitivamente pues un jugador muy 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 peligroso muy técnico y nosotros en la Udg pues si ya te has de imaginar con los cuatro brasileños que traíamos en ese entonces y y, con, y algunos compa compañeros que fueron de Pelé como fue Nené eh, que fue compañero de Pelé pues este, se sentía nos sentíamos nosotros como en casa ahí jugando y ellos felices y pues eh, logramos el triunfo afortunadamente pero sí una, un, un un jugador fuera de serie un jugador yo como portero pues tenía que estar muy atento muy concentrado en los movimientos que él hacía porque él hacía ciertos movimientos que normalmente otro jugador eh, por bueno que fuera no 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 tenía ese esa, ese, ese tipo de deseo en, en dentro de la cancha. Entonces, este pues es un privilegio haber conocido a Pelé, haber jugado con Pelé, tener fotos con Pelé. Y pues, eh, eh, ¿qué puedo pedirle a la vida? Este, que Dios lo tenga en su gloria y, y pues, será recordado por siempre. Sí. Eh, muchísimas
2: gracias, te saluda Jorge de Valdés. Perdón que te hable de tú, mi querido Nacho no, Calderón, no, 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 es que para los que.
8: No, con mucho gusto. Yo me acostó estoy más acostumbrada a que me hablen de tú, a que me hablen de usted.
2: Sí, es que los que vivimos en la época de Nacho Calderón, yo era portero también, por ejemplo, en la escuela, y para mí, bueno, pues me sentía Calderón en la portería. Sí. Oh, ¿no? Quisieras haber sido Calderón. Claro que él era galán, él era sí, galán, <risa> tú, tú este, mi querido Nacho, pues, no solamente te dedicabas al fútbol, sino que también te veíamos, te veíamos en, tele, te, en telenovelas, Foto bueno, Foto no, no fotonovelas, y
8: Foto eras sí. eh,
2: pues, realmente un hombre carismático, bien parecido, galán, y bueno, con la fama, y excelente portero, así que por eso te hablamos de tú, y de verdad, es
8: un sí, honor y un bueno, privilegio. Te, te agradezco que tenido. esa confianza.
2: Muchísimas gracias, es un privilegio haberte tenido aquí en, en Espacio Deportivo Hablando de este jugadorazo que fue el Rey Pelé Yo también me quedo igual que tú con la idea de que creo que fue el mejor hasta el momento Y bueno, pues sí. habrá muchas opiniones Pero mi querido Nacho Calderón, un abrazote, que tengas un año excelente
8: Muchas gracias, que tengan un feliz año Este Les deseo lo mejor, mucha salud, que es lo más importante muy agradecido y estoy a, a sus órdenes cuando, cuando lo sea necesario.
2: Muchísimas gracias, muchas gracias a Ignacio Calderón, más conocido como
6: el cuatro Calderón. no Sí, 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 la verdad es que una, una personalidad, eh, yo todavía lo vi jugar, como dice, sobre todo ya en esa etapa con la UDG, con sí. los famosos Leones Negros, que adquieren ese nombre porque trajeron a varios jugadores brasileños, eh, eh, como dijo, uno de ellos era Belarmino de Almeida, Junior Nené, era Roberto da Silva. Yair eh, eh, me parece eh, Otro da Silva, en fin eh, Y él jugó en ese equipo jugó, Disputaron una final que perdieron contra el América Pero recuerdo muy bien Sus patillas, su peinado con, con de, muy, de, de patilla larga Y además con rodilleras que se usaban todavía sí, en esa época Los guardametas ¿no? Muy particular, la verdad es que agradecidos Con con Don Ignacio porque eh, Es una de las personalidades importantes que hay en el fútbol mexicano y de esos o a sea, los que a mí en lo particular me encanta escuchar porque eh, tienen eh, todas las anécdotas del mundo, ¿no? Para, para contar, y eso, Exacto. eso que a uno
2: le gusta siempre, siempre es,
6: es interesante. Ay, qué
2: gusto, porque además se le oye muy bien, de verdad. Sí, se le oye, muy, bien, muy, sano. muy lúcido de sí. todo lo que nos estuvo platicando, una persona que siempre fue sano, un hombre decente, un uh -huh. hombre de respeto. Correcto. Y bueno, pues eh, nos da muchísimo gusto haber tenido aquí en Espacio Deportivo a Ignacio el cuate Calderón. Es
6: correcto, así es. Eh, pasamos a, a la... A, digo, evidentemente continuamos con esta información. Eh, lo que se habla de Pelé, pues es el momento de en que surgen y surgen anécdotas, eh, historias, estadísticas, ¿no? El futbolista más joven en anotar gol en, en una Copa del Mundo. Eh, muchos hablan de... de Partidos oficiales son un poco más de 700 752. Goles. Algo así, efectivamente. Y ya en total contando partidos amistosos y Cascaritas demás. Cascaritas en la escuela. Es, y ¿no? todo, exacto. <risa> entrenamientos y demás. Mil, arriba de 1.200, 1200. goles. Eh, una cifra que en cualquier caso suena impresionante. no Y sobre todo lo que representó el hecho de que no quisiera salir a jugar a, eh, a Ese... Europa. Sobre todo en su momento se habló de que pudo haber llegado al Real Madrid. Pero Pelé dice nunca tuvo el, el como la necesidad o el, 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 ese ímpetu que hoy tienen de decir bueno pues vamos a voy a jugar y a triunfar en Europa que seguramente lo habría hecho pero sus cualidades las demostró con el Santos y llevó al Santos a, a, a lo más alto del fútbol mundial.
7: Lo que pasa es que también vivió la parte de, del golpe político en allá en Brasil y era realmente la parte política que no querían que saliera porque lo tenían como un emblema esta uh -huh. parte del, del régimen político y por eso, aunque se hablaba de que ya estaba amarrado, que incluso el Real Madrid ya tenía todo listo y hasta la presentación puesta, pues simplemente él, incluso en un documental que pueden encontrar en una de las cadenas de streaming, uh -huh. habla precisamente de, de que él no toma esa decisión por el hecho de que estaba solo. Si él agarraba y desafiaba al régimen, el día de mañana podía no aparecer. O sea, desaparecían a, a Pelé con todo y la figura no. que era. O sea, el, el levantarle la voz a un régimen como era el que estaba en ese momento era algo que no se podía hacer. Entonces, eso también influyó mucho a que no saliera. Y eso nos deja la duda, o por lo menos la incertidumbre, de qué habría pasado con él en Europa. Si realmente hubiera alcanzado esos niveles, que yo creo que sí, pero siempre quedará esa duda, de eh, jugar a un nivel importante. Porque dentro de todo Santos pues tampoco era se enfrentaba a grandes rivales de, de la época, si bien ganó dos Copas Libertadores, pues también no era lo mismo que estar ganando una Copa de Europa como era llamada la Champions en esa época, ¿no?
6: Sí, eh, aunque cuando le tocó enfrentar con el Santos a rivales europeos, a Eusebio ganó, con el Manfica, eh, eh, Claro, ¿no? ganó ganó dos Copas Intercontinentales, que era lo más cercano en ese momento, a, a, al máximo nivel, vamos, de... de de tanto en ese en ese momento y creo que lo sigue siendo Sudamérica el, el nivel de fútbol más importante de este lado del, del planeta contra los europeos que evidentemente pues siguen siendo de los mejores no entonces Pelé eh, pues lo demostró insisto en ese sentido con el equipo no eh, tienes toda la razón se vio inmiscuido ahí en en cuestiones políticas y, y, y fue algo de lo que en algún momento se, se se dijo que orilló a Pelé a pensar incluso en el retiro eh, a, a temprana edad porque él decía que no quería verse inmiscuido en ese tipo de cuestiones extradeportivas. Muchos lo criticaron incluso porque decían que, que Pelé, con la, por ser la gran figura que ya era, tendría que haber tomado, eh, si no partido, por lo menos sí expresar su punto de vista contra la, eh, los militares ¿no? que gobernaban en ese momento a, a Brasil. Sin embargo, eh, Pelé nunca lo hizo, al menos no abiertamente, no públicamente, y eso es parte de lo que... Eh, se habla mucho de Pelé, él siempre supo manejar muy bien su imagen, nunca, uh -huh. nunca quiso verse inmiscuido en, ni en problemas ni en cuestiones que no fueran fútbol, supo manejarse muy bien y, y él decidió en ese momento no, no hacerlo tuvo sus razones y sin embargo sigue y seguirá siendo me parece un, un, uno de los máximos símbolos eh, deportivos y a nivel social incluso en Brasil hoy lo decía Neymar en alguno de sus eh, mensajes en redes que, que eh, Pelé pudo poner a, a, a los jugadores brasileños en el mundo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Esto es Espacio Deportivo 7.27. Espacio
1: Deportivo Un tuit deportivo.
3: El fútbol perdió hoy al más grande de su historia y yo perdí a un amigo único. El fútbol será tuyo para siempre. Descansa en paz. Arroba Pelé. Arroba Beckenbauer.
8: ¡Oh!
6: Estamos de regreso en Espacio Deportivo, 7 de la noche con 29 minutos y continuamos con, con las sorpresas y tenemos el privilegio, el honor de poder platicar con otro gran futbolista, símbolo yo me atrevo a decir uno uno de los máximos ídolos del fútbol eh, mexicano de todos los tiempos estoy hablando simple y sencillamente del señor Enrique Borja al cual le agradecemos enormemente que nos tome la llamada señor Borja, Jorge de Valdés, Axel Toman y Jorge Pineda le saludan y le agradecen que nos regale estos minutos, buenas noches
5: a los tres, mi queridos dos, Jorge y Axel, un abrazo para todos ustedes y a todo ese público, con mucho gusto, y en estos momentos, de alguna manera tristes, pero de alguna forma ya descansó mi querido Peleas es que ya está arriba y ya está buscando en qué alineación juega, de titular como siempre.
6: Sí, por supuesto, llega directamente, ¿verdad?, a... a a incorporarse en esa posición. Don Enrique, usted claro. tuvo también la gran oportunidad de, de no solo verlo jugar en plenitud, sino de enfrentarlo. Eh, platicábamos hace unos instantes aquella gira que hace la selección mexicana a finales del 68 allá por Brasil, eh, dos partidos. El, el en el primero, si no mal recuerdo, usted tiene la oportunidad de anotar un gol y además fue la primera victoria de México sobre Brasil y en Maracaná. ¿Es correcto?
5: Eh, en el segundo es cuando yo meto el gol en Belo Horizonte, en el primero lo mete Javier Fragoso para descanse y otro lo mete Chololo Díaz y al papá, se mío. Pero, pero lo importante no, no era tanto ganar allá, sino el, el motivo por el cual después de la Copa del Mundo pues la Federación de Brasil invita a la Federación Mexicana y tenemos oportunidad de jugar allá dos partidos en agradecimiento de todo ese cariño que se tuvo y el cual logró al final que sean campeones el equipo brasileño junto con Pelé.
7: ¿Qué tal, don Enrique? Muy buenas noches, los saluda, Axel Toman. Eh, Pregunta usted, ¿cómo estás? ¿qué tal? Un gusto, placer, como siempre, platicar con con usted. Don Enrique, Gracias. usted tuvo la, la posibilidad de poder convivir con él incluso en otra faceta, no nada más como futbolista, sino como persona. Esa parte, no sé si nos puede platicar un poco, que realmente creo que es lo que lo hizo más grande a Pelé y lo que hizo la leyenda que nos deja hoy, Orey. Oh
5: Mira, si sí, tienes razón, hay una parte futbolística de Pelé para mí al lado máximo de todos los tiempos y sin comparaciones con ninguna, creo que en su tiempo hizo que la magia del fútbol se convirtiera no solamente en lo personal, sino en lo colectivo, siendo el fútbol un deporte colectivo, él lo llevó al máximo en ambos casos, por eso lo quieren tanto la gente y sus compañeros, pero lo proyectó al mundo y eso es muy importante porque él en, en, en toda esa época que pasó, pues significó mucho para, para toda la gente de fútbol del mundo, y no solamente para la del fútbol, sino los que no conocían oían Pelé, y era sinónimo de fútbol. Yo sí tuve oportunidad varias veces de convivir con él, me enfrenté a él con selección nacionales, México-Brasil, me enfrenté con él un partido contra el Santos, él jugando con el Santos, eh, yo con el América, con todos mis compañeros, jugamos en el Coliseo, y después tuvimos oportunidades de compartir tanto en fútbol como fuera de la cancha, eh, eh, algunas situaciones y bueno, pues, teníamos amigos mutuos cada vez que había un saludo o algo siempre nos vimos con mucho cariño y, y un gran, qué te voy a decir, profesionalismo pero una amistad que, que perduró a través de los años, aunque no nos veíamos seguido
6: Don Enrique eh, eh, ¿Cuáles podría usted describir eh, o, o podría describirnos las cualidades futbolísticas de, de Pelé? Que para muchos eh, eso lo llevó a ser eh, un adelantado a su tiempo por la forma en que jugaba por cómo se desenvolvía en la cancha pero además eh, muchos dicen que a raíz de que Pelé eh, con eh, Arropado o, o él mejor dicho liderando al que para muchos ha sido la mejor selección eh, en una Copa del Mundo como lo fue Brasil en el 70, a partir de ese momento el número 10 de, en una camiseta tomó la relevancia que, que poco a poco o que hoy conocemos mejor dicho
5: Bueno el 10 siempre lo, lo se conoce en el mundo principalmente por Pelé y qué bueno que muchos jugadores incluyendo Maradona en, ese aspecto, en este aspecto y Messi traen ese número pero como también lo han portado otras grandes figuras en el mundo y eso independientemente de la posición en la cual juegan y el cual por eso lo llevas pues yo creo que lo hizo famoso a Pelé y hizo famoso ese número en el mundo pero más que nada el número fue muy importante pero muchísimo, muchísimo más la figura y la, la, la leyenda que de pele en el aspecto cancha, eh, yo creo que así, tú dijiste una palabra muy interesante, porque ahí muchas veces se quitan las comparaciones, que fue un adelantado de su tiempo, sí, nos tocó ver la magia del fútbol, de su fútbol divertirnos y disfrutar con él eso del fútbol, y ver el tipo de jugadas que obviamente por las épocas y por todo fue adelantado, pero ahora, pues con la forma que se juega y en, en, en los tipos de torneos que hay, pues lógicamente se van, van, van modificándose muchas de esas cosas.
7: Y precisamente de, ese, de esas odiosas comparaciones, pero a manera de morbo quisiera preguntarle, después de lo que vimos en la pasada Copa del Mundo con Messi y que muchos dicen que era lo que necesitaba para ser catalogado, catalogado el mejor jugador del mundo, ¿Usted con quién se queda? ¿Con Orré, con Pelé, por lo que usted pudo ver? ¿O lo que pudo ver recientemente con todo lo que ha sido la carrera de Messi, que ya son 20 años también de estar jugando fútbol al máximo? Yo sigo
5: sigo pensando que, como dices, no es quizá no Dios de las comparaciones, a veces se hacen como se hacen en todos los aspectos, no solamente en el fútbol, sino en los deportes, en las canciones, en todo. Pero son épocas y yo sigo pensando que para mí ha sido lo mejor que yo he visto, aparte de que me enfrenté con él. Eh, Pelé, pero como, como figura mundial, con lo que hizo, con lo completo de su fútbol, con esa rapidez, con esa malicia, con, con esa entrega, con ese compañerismo, entendió que lo más importante también son sus compañeros e hizo que un deporte colectivo como es el fútbol se convirtiera también en un deporte individual aunado a lo, a, a lo colectivo por eso hizo que lo respetaran en lo que hicieran sus compañeros y también en un momento fue un digno adversario de todos sus enemigos en cualquier momento, por eso hay un reconocimiento tanto, el caso de Messi ha logrado cosas interesantísimas así como las, las logró Diego Armando Maradona entonces qué bueno que hemos tenido oportunidad y yo he tenido oportunidad en el caso de Pelé de jugar contra él en selección y equipo pero de verlo jugar de disfrutar la magia del fútbol pero también me tocó disfrutar a Diego Armando Maradona, disfrutar ahora a Messi y disfrutar a muchos otros jugadores que, que han estado nombrados para muchos, los mejores jugadores del mundo. Y depende mucho de qué país eres, depende mucho de, de qué, qué, qué te, te gusta el fútbol. Es un gusto. Después viene la cuestión de los trofeos, las estadísticas. No había tantas competencias como hay ahora. En fin. Es difícil hacer ese tipo de comparaciones, pero futbolísticamente yo creo que todos y cada uno ya han tenido algo y para mí pues Pelé ha sido el más grande y eso no quiere decir que ahora tanto Maradona en su momento y Messi para mí en su momento estén siendo y ocupando, para no ocupando el lugar de nadie, simplemente estando junto con esos, esas grandes fiestas, pero sigo estando pensando que Pelé ha sido para mí de lo mejor que yo vi.
6: Don Enrique, y además hablando ya de la de la persona de Edson Arantes, eh, no sé cuál sea su punto de vista, pero eh, eh, comentábamos que tal vez eh, a raíz de que Pelé se va a jugar a Estados Unidos, eh, comienza a crecer, o, o a mí, en mi punto de vista comienza, es el primer futbolista a nivel mundial. Que, que empieza a manejarse muy bien en cuanto a lo que hoy se conoce como la mercadotecnia, entiendo que él fue el primer futbolista al que una marca deportiva le, le pagó para que utilizara unos eh, zapatos de fútbol en especial, y a raíz de eso Pelé se vuelve, vamos a decirlo en el mejor de los sentidos, una marca que es conocida en todo el mundo y que además él supo asociar a, la, a, a las mejores causas, eh, siempre buscó que su nombre no, no, no se mezclara con otras situaciones que no fueran el fútbol y sobre todo, pues derechos humanos, eh, en fin.
5: Claro, mira, Pelé, realmente, primero que nada, es un, es un ser humano, era un ser humano excelente, lógicamente con sus virtudes y defectos, y de alguna manera lo que te tocó dentro y fuera de la cancha, que yo fue que lo conocí, comparto mucho de lo que dices, para mí Pelé fue ejemplo para muchísimas cosas, sí y a mí me toca la, la, de alguna manera conocer mucho de eso, de eso de Pelé cuando se va a Estados Unidos porque tenemos amigos mutuos ahí en Cosmos y después uno de ellos lo seguí frecuentando por, por olimpiadas Especiales, Special Olympics y que fue uno de los directivos que lo llevó a Estados Unidos. Eh, hizo que ese fútbol en, ese, en Estados Unidos eh, se abriera al mundo creo que fue el primero que lo abrió hay entradas impresionantes por verlo las marcas comerciales que se asociaron a Pelé también independientemente y a veces cuando tuvo algunas circunstancias de problemas eh, que fueron conocidos de que muchos de los asesores o alguien no lo habían manejado bien y tuvo problemas pues siempre tuvo manos amigas que lo apoyaron entre ellos Emilio Azcárraga en que ¿Tú te acuerdas que le, le hizo inclusive una película? No escape a la victoria porque esa fue una película de, de largometraje y todo al, al público. Este fue una especie de, de la vida de Pelé eh, con una serie de reportajes y una, una especie, hoy le llamarían una serie de su vida. Y también en su momento fue muy importante para él recuperar no solamente cuestiones económicas, sino cuestiones de imagen que era muy importante en ese momento hacerlo y de lo cual después generó también muchas otras confianzas de marcas para hacerlo. ¿no?
7: Perfecto. Oiga, una pregunta, lo estábamos debatiendo hace unos, hace unos minutos aquí. Eh, el hecho de que Pelé no haya ido a Europa, ¿usted cree que nos afectó? ¿Que la leyenda pudo haber sido todavía más grande en dado caso de que se hubiera dado la salida al viejo continente?
5: Lo que pasa es que tú puedes pensar eso, no sé qué pensó él en su momento, por lo cual no lo hizo. Yo creo que eso es algo que de, de alguna manera se va a quedar siempre en una incógnita. Él de alguna manera lo pudo haber comentado muchas veces, pero pues sí, probablemente a los, con los ojos de, de la actualidad, pues sí, él estando en Santos, hizo al Santos de su equipo donde estuvo y, y al Cosmos como de un fútbol, una expectativa importante en Estados Unidos, pero no fue Europa como hoy, es mucho más común Después de Pelé, muchos de las grandes figuras han estado, de cualquier país, se han ido al fútbol europeo o han estado cerca del fútbol europeo, tratando y conquistando ese tipo de equipos y ese tipo de blasones a nivel de equipos. Entonces, probablemente si, si se le hubiera podido preguntar a Pelé o se le preguntó en algún momento, él tenía su propia contestación. Hoy, a los ojos de eso, pues tienes que ver el tipo de fútbol, las oportunidades que había, por qué no lo hizo, por qué tuvo la oportunidad, etcétera Pero pues es, es volver a la comparación de que hoy tienes más facilidad para hacerlo o de alguna manera es más, eh, ¿qué que te voy a decir, más común hacerlo. Entonces... Es difícil hacerte una contestación tan directa. ¿no?
6: Don Enrique, ya para dejarlo descansar y agradeciéndole enormemente con su, mucho gusto, su atención, eh, no sé si usted nos puede responder. Hablaba de, del apoyo que le, que le en algún momento le dio don Emilio Azcárraga a Pelé. ¿Es cierto que, que también le ofreció venir a la América, pero él prefirió ir a Estados Unidos?
5: Mira, eso sí desconozco exactamente si se llegó a algo, pero acuérdate que siempre había una amistad y lógicamente el señor Azcárraga, pues dueño del equipo, junto con Televisa, del equipo América, estando presidente de la federación también este don Guillermo Cañedo y de presidente de la América pues si hay algo interno que se pudo hacer o platicar, pues no me extrañaría que se hubiera podido hacer al fin y al cabo él tomó la decisión, cualquier otra decisión pero lo que sí es que había una gran, gran amistad en parte de Pele de Conexión Azcárraga ¿no?
6: Perfecto, don Enrique Borja le agradecemos enormemente su atención, muchas gracias y buenas noches Al, al contrario, buenas noches un abrazo a todos,
5: cuídense mucho
6: Gracias, saludos a don Enrique Borja. Regresamos, esto es Espacio Deportivo 7 con 42.
7: Espacio Deportivo.
1: Un tweet deportivo.
3: El rey del fútbol nos ha dejado por su legado nunca será olvidado. KMBP.
1: Deja lista tu casa para recibir un feliz año nuevo con Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras en el mundo, presenta... Guillermo Choa fue presentado de manera oficial como jugador del Salernitana, donde
7: aseguró que llega sin ninguna promesa de la titularidad y sabe que tiene que ganar su lugar al igual que todos sus
0: compañeros. Sí, sí, fue un contrato de seis meses con la opción de, de continuar otro año. Es un buen convenio para ambas partes y en el cual los dos estamos muy, muy contentos y solo me queda a mí trabajar, jugar, convencer a, al entrenador, competir y convencer a la directiva para poder quedarme muchos años más en, en la serie.
7: Por otra parte, el cancerbero reiteró su deseo de retirarse hasta después del próximo mundial que se llevará a cabo en nuestro país
0: mantengo la, la ilusión, el deseo de, de continuar a un alto nivel y por supuesto como dijo Morgan que se lo dije en privado eh, mi ilusión es, es jugar el, el próximo mundial y, y poder terminar mi carrera con ese mundial
7: para hacer deportes, Axel toman
0: gracias Axel
2: bueno, rápidamente, antes de seguir con la información, déjenme decirles, tenemos boletos para todos ustedes aquí en Espacio Deportivo y 88.9 Noticias. Queremos que puedan estar en este superespectáculo espectáculo chaborrucos Adal Ramones y Adrián Uribe estarán de regreso. Esto será el 20 de enero en el Teatro Metropolitan a las ocho y media de la noche. Y lo único que tienes que hacer para poder tener la oportunidad de llevarte estos boletos es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx. Ahí vas a encontrar el banner de chaborrucos Le das clic, entras a ese anuncio, llenas el formato, pides tus boletos y si eres el ganador o ganadora, la producción se estará poniendo en contacto contigo. ...para que puedas estar el viernes 20 de enero a las 8 y media en el Teatro Metropolitan... ...presenciando este espectáculo Chaborrucos con Adal Ramones y Adrián Uribe. Permiso, Segov DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. Excelente, no se lo pierdas si puede, llame, por favor. Eh, bueno, platicando lo que escuchábamos,
6: Guillermo Ochoa, que tiene la ilusión de llegar todavía al siguiente Mundial en México... Eh, no sé si deportivamente sea lo... Vamos, él tiene su deseo y si está en condiciones... años,
7: estaría llegando de 41, eh, la mmm. situación, digo, vimos lo que pasó con Buffon, Buffon también llegó con una con una edad similar a su quinto mundial, hay que ver cómo le termina yendo, ¿no? De entrada la tiene bastante interesante porque, a diferencia de lo que hablábamos con el cachorro, de que muy probablemente no viera acción en el debut contra el Barcelona pues Memo va como el titular ahorita por la lesión del Epe, el, el portero del, del Salernitana, y le toca nada más y nada menos que arrancar la reanudación de la de la jornada 16 allá en la Serie A, enfrentando al Milan. Nada Entonces, más. a ese nivel, a ese nivel lo va a tener que, acostumbrado como siempre fue, estar con un equipo al que le suelen disparar mucho, y pues tratar de lucirse. Vamos a ver cómo le va.
6: Vamos a, a, a ver, llega en condiciones, evidentemente, viene, con viene ritmo. en forma, en ritmo, eh, físicamente bien. Eh, eh, vamos a ver qué tal le va este fútbol a, a Guillermo Ochoa, ¿no? Ya estuvo en Francia, ya estuvo en España, donde, eh, pues sí, fue era de los arqueros que más atajadas hacían, pero era porque le llegaban muchísimo y también era de los que más les anotaban, porque además hay que decir que los equipos en los que jugó no eran precisamente eh, los eh, de mejor nivel, vamos, eran de media tabla hacia abajo, incluso parte baja de la tabla, ¿no? Si acaso en el estándar de Lieja por ahí. Sí, sí que jugó fue donde jugó incluso estuvo
7: a veces peleando por, por el título en el fútbol Correcto. belga. Pero, pues sí, la verdad es que todo lo que había... Y de hecho lo decía durante la conferencia de hoy, que por qué no se había dado su llegada a un equipo de primer nivel. Él dice que pues cuando tenía los niveles, el cártel para ser jugador de primer nivel de un equipo de primer nivel, no tenía el pasaporte comunitario. Exacto. Cuando ya obtiene el pasaporte comunitario, pues ya la edad es un factor que toman en cuenta esos equipos para hacer una, una oferta y pues por eso termina yéndose a las otras opciones, ¿no? Pues sí, ojalá, deseamos que le vaya muy bien a
6: Guillermo Ochoa. El tiempo dirá... Y ojalá en cuatro años o tres, mejor dicho, en tres años y medio, tres años y meses, estaremos platicando eh, la polémica. Si Memo Chua merece o no estar en, en una sí vez sienta más. sienta
7: Acevedo o este estará sentando esa, a A en
6: fin, no, por qué bueno. no. Eh, ya, lo, ya lo, ya lo veremos. Además, sería verdaderamente un hito, sería algo histórico que ¿Qué, alguien juegue, bueno, ¿qué que esté ojo? en el Exactamente, un sexto mundial. porque
7: muchos se habla del sexto, pero realmente Memo nada más tiene tres, tres mundiales jugados. En los dos primeros novio novio actividad. Es correcto, Entonces, sería su
6: sexto mundial, aunque sería, si fuese el caso, el, apenas cuarto, apenas, el cuarto
7: de juego. Este
6: jugado que ya hemos platicado, por ejemplo, Don Ignacio Don eh, la, la, la tota Carvajal, perdón.
7: Este, él se sí jugó los cinco sí jugó Que los le tocó cinco. de rebote el cuarto. Porque no iba a ser tomado en cuanto y le tocó idea Exactamente,
6: de pero bueno, él está y también se mantuvo muchos años y, y no era más, nada fácil en esas, no. en esas épocas. Eh, vamos a hacer una pausa, si nos lo permite, regresamos con más en Espacio Deportivo. Son las 7 de la noche con 50 minutos y volvemos con más información. Ya fue presentado César Montes y el previo de la final mañana de la Copa Sky entre Chivas y Cruz Azul. Regresamos.
1: la marca número uno de hidrolavadoras en el mundo, dejará reluciente tu hogar para el año nuevo. Encuentra tu tienda Carcher más cercana en carchershop.com.mx. Carcher presentó. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Hoy se vuelve a ir un grande del deporte mundial, un día triste para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte, su legado siempre quedará, no lo vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el rey del fútbol, descansa en paz o rey pelé, De manera oficial, el defensa mexicano
0: César Montes fue presentado como nuevo jugador del Español de Barcelona. El también seleccionado nacional, llega con un contrato por cinco años y tendrá una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Aquí
4: sus palabras. Sé que el proceso había un interés desde antes. No se pudo concretar, pero lo importante es que estoy acá, ¿no? Ahora toca disfrutar y dar lo mejor de mí para la institución. Es una institución que se identifica con, con mi persona. Es un club humilde, trabajador, que eso va de acuerdo a mi persona y, bueno, por eso estoy acá. no, no La mentalidad de, de querer competir contra los mejores y sobresalir, ¿no? Entonces, llegar aquí para mí es una ilusión y empezar a competir lo más pronto posible.
2: Montes el Dorsal 23, ASIR Deportes
0: Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias a nuestros compañeros. Bueno, pues ten tenemos eh, llamadas y mensajes del auditorio gracias a Jackie que nos hace llegar todos estos mensajes, como este de Abraham Reyes. ¿Qué tal, amigos? Eh, nunca vi jugar a Pelé la verdad, pero para mí, era un jugador de época y hoy, lamentablemente, se nos fue. Sí, tristemente, pero es la ley de vida y, y ni hablar, ¿no? Lo que deja
6: es impresionante.
2: De acuerdo. Nos dice desde Iztapalapa, Ricardo Aguilar, de niño y joven, admiré a tres futbolistas que ahora ya están reunidos en el cielo. Miguel Marín, ah. Diego Maradona y al Rey Pelé.
6: Mira, y justamente mañana se, se cumple un aniversario más del fallecimiento de Miguel Marín. un 31. De los de los arqueros que vinieron a hacer época al fútbol mexicano, eh, considerado incluso uno de los mejores extranjeros que ha venido a nuestro país. Cinco títulos nada más con aquel glorioso Cruz Azul de los 70.
2: Exactamente. 31 años ya. Exacto.
6: 31 años ¿no? ya de, de
2: sí, ah, Qué rápido se pasa el tiempo. Eh, muy buenas noches, eh, apreciable equipo de Espacio Deportivo. Saludo. Soy Miguel Ángel Laurrabaquio, de Xochimilco. Deseo que tengan un excelente cierre de año y un 2023 lleno de mucho éxito también eh, lamento mucho el fallecimiento de Pelé.
6: Muchas gracias eh, también para usted. Saludos a Xochimilco y que sea el, el mejor fin de año posible.
2: Y el inicio, ¿no? Y, y un el 2023 con mucha bueno. salud, muchas bendiciones para todos ustedes, queridos amigos y amigas de Espacio Deportivo. Muy buenas noches. Hoy ha dejado este plano el Rey Pelé, pero vive en todo el mundo del fútbol como el único fenómeno del balompié de todos los tiempos. Le saluda su amigo Arturo Ramírez de la ciudad de León, Guanajuato. Saludos allá León, Guanajuato.
6: Pelé dijo en algún momento alguna frase sobre Maradona y le decía que... Eh, en, le dijo en algún momento tú y yo en el cielo vamos a jugar en el, en el mismo equipo. Ah. Y ahora
2: pues ya así, estarán será. Jugando esa así será
6: exactamente.
2: Saludos desde Puerto Vallarta. Siempre existirán las comparaciones, pero para mí siempre será Pelé el más grande. Antes de él, el fútbol solo era un deporte más. Un abrazo, Antonio Carballo.
6: Es cierto, muchos dicen que a raíz de, del éxito de Pelé cambió, cambió totalmente el, la manera de ver el fútbol.
2: Muy buenas noches a todos. En paz descanse el rey Pelé, un hombre adelantado a su época con esa forma de jugar. El rey ha muerto... Que vive el rey. Víctor Rojas desde Bahía de Banderas, Nayarit. Ese paraíso. Sensacional. Antes de
6: despedirnos, en el segundo cuarto, los vaqueros de Dallas están derrotando 10 por 0 a los titanes de Tennessee. Semana 17. ¿verdad?
7: 17 ya, con una carrera de Siki Elliott. Abrieron el mercado los vaqueros. Ahí está.
2: O sea que estamos, es, están en el qué, segundo cuarto. ¿Segundo en cuarto, el segundo sí.
7: cuarto apenas arrancando. Sí, sí. Eh, de, de hecho, acaba de arrancar ahorita el segundo cuarto. 10-0. Uh -huh. 10-0. Vaqueros.
2: Muy bien. Pues así están las cosas. Vamos a ir al 5 en 1 para terminar aquí en Espacio Deportivo y cerramos. Cinco noticias en un minuto.
3: El fútbol mundial está de luto. Edson Arantes, Don Nacimiento Pelé, perdió la vida a los 82 años tras una lucha contra el cáncer de colon. Guillermo Ochoa fue presentado como jugador del Salernitana de la primera división del fútbol italiano. César Montes fue presentado como jugador del Español de Barcelona
4: Es una institución que se identifica con, con mi persona Es un club humilde, trabajador Que eso va de acuerdo a mi persona Y bueno, por eso estoy acá ¿no? La mentalidad de, de querer competir contra los mejores Y sobresalir, ¿no? Entonces llegar aquí para mí es una ilusión Y empezar a competir lo más pronto posible
3: En la Liga Española, jornada 15 Betis 0x0 con el Athletic Andrés Guardado juega todo el partido Dio inicio la semana 17 en la NFL, Dallas está enfrentando a Tennessee.
2: Ahí están cinco noticias en un minuto y señores, se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias Axel, toman un gustazo como siempre nos vemos mañana. Muchas gracias señor Jorge Pineda. Un privilegio, y Buenas noches a todos, pásenla bien. Muchísimas gracias a todo este gran equipo, Francisco Javier Caballero, gracias en los controles, al buen Lalo Cortés en la producción, al buen Rodrigo Herrera que está en la redacción y checando todo para todos ustedes y nuestros compañeros reporteros a lo largo y ancho de la República Mexicana con toda la información completa recuerden que mañana en vivo también a las 3 de la tarde, la primera emisión y a las 7 de la noche los esperamos aquí en Espacio Deportivo para el cierre de año, mañana 30 de diciembre de 2022 a nombre de todo el equipo su servidor Jorge de Valdés Franco les da las gracias y les desea muy buenas noches
1: Espacio Deportivo